0: Hola, amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital. Para el día de hoy, Mike Bloomberg, una duda por despejar. La entrada de Mike Bloomberg en la contienda electoral con su presencia en el debate de Las Vegas dejó en evidencia ¿Por qué es una rara avis en medio de este grupo de precandidatos demócratas? ¿Quién es Mike Bloomberg? ¿Cuál es su origen? Proviene de una familia judía clase media. Pagó sus estudios universitarios trabajando. Gracias a su carrera como exitoso banquero, acumuló una gigantesca fortuna. Fue director ejecutivo de una empresa de datos financieros, alcalde de Nueva York, director de un grupo nacional de control de armas y, por supuesto, fundador de la agencia de noticias que lleva su nombre. Durante su paso por la alcaldía de Nueva York, tres períodos que comenzaron en el 2002 y que acumularon en total 12 años, mantuvo altos índices de aprobación. Bloomberg se enfocó en la remodelación urbana, la seguridad y la salud. Creó cerca de medio millón de empleos. Se sabe que en su primera campaña a la alcaldía invirtió 74 millones de dólares y durante la segunda la cifra subió a 85 millones. Actualmente es considerado el noveno hombre más adinerado del mundo. Mucho más, por supuesto, que el propio Donald Trump. Bloomberg salió de las filas demócratas en el 2001 para militar junto a los republicanos hasta el 2007 por un tiempo se declaró independiente y actualmente es de nuevo demócrata. Quizás es por eso que su visión resulta incómoda en medio de un equipo de candidatos que le ven como un defecto el ser multimillonario, adjudicándole a Bloomberg muchos de los errores y pecados de Donald Trump. El jueves 19 de febrero, en el debate de Las Vegas, el resto de los candidatos a las primarias demócratas centró su ataque en él. Elizabeth Warren, senadora senior de los Estados Unidos por el estado de Massachusetts desde el 2013 y candidata a las primarias demócratas, dijo... Los demócratas no vamos a ganar si tenemos un candidato con un historial de esconder sus declaraciones de impuestos y acusar a mujeres de apoyar, de apoyar políticas racistas. Por su parte, la candidata Amy Klobuchar, senadora senior por el estado de Minnesota y miembro del Partido Demócrata Agrario Laborista de Minnesota, afiliado al Partido Demócrata en ese estado, señaló. Creo que, necesitamos algo, creo que necesitamos algo diferente a Donald Trump. No creo que nadie mire a Donald Trump y diga, necesitamos a alguien más rico en la Casa Blanca. Bernie Sanders, senador de los Estados Unidos por el estado de Vermont, por su parte dijo... Mike Bloomberg, owns more wealth Mike Bloomberg tiene más riquezas que los 125 millones de americanos, de americanos, americanos más pobres. Eso está That's mal, es inmoral. Eso no debería That de pasar cuando hay medio millón de personas durmiendo en las calles. A todas luces, se trató de un debate que centró su atención en el exalcalde Mike Bloomberg. En varias ocasiones, Bloomberg respondió refiriéndose a Sanders. ¡Qué magnífico país tenemos! El socialista mejor conocido en el país es millonario con tres casas. ¿Qué me perdí? What a wonderful country we have. The best known socialist in the country happens to be a millionaire with three houses. Why, what did I miss here? Esa es la traducción. Es penoso observar cómo las diversas visiones entraron como por una suerte de embudo para bajar el nivel de la discusión a temas personales. El ataque a la persona de Michael Bloomberg dejó por fuera la oportunidad de que él pudiese hablar de sus propuestas en la economía, como lo son invertir en comunidades locales para crear los empleos del futuro, modernizar la educación y la capacitación, aumentar el, salano, aumentar el salario mínimo a 15 dólares por hora, mejorar los derechos y beneficios de los trabajadores, apoyar el emprendimiento empresarial conectar mejor a las comunidades rurales con los centros de crecimiento. Tampoco se pudo conocer el plan para la sociedad afroamericana a través de su iniciativa Greenwood. A los ataques de Warren y Biden, Bloomberg ha podido defenderse hablando de 100 millones de dólares que gastó en el 2018 tratando de elegir candidatas mujeres en cargos públicos o comentar las sumas sustanciales que ha donado para promover el control de armas. Muchos opinan que Trump y su equipo no podrían estar más felices al ver lo que vieron en este debate. Acusaciones personales, argumentos de capitalismo versus socialismo. Las palabras dichas en la escena dejan atemorizados a más de uno que ha creído que, en Estados Unidos, es posible lograr el American Dream. Tener éxito, y por qué no, Llegar también a ser millonario. Por ahora es temprano, hay mucho más que discutir. El estilo de la campaña de Bloomberg pretende dirigirse a audiencias republicanas con la agresividad que exude el propio Trump. Su publicidad disruptiva en las redes, el uso de memes y videos en Twitter, pareciera tratar de hacerlo lucir más joven y cool. Su estrategia de entrar tardíamente a la arena electoral para medirse en el super martes el próximo 3 de marzo y el impactante monto de dinero invertido en publicidad de su propio bolsillo, pueden sentar un precedente en la política y decirnos mucho más de lo que pareciera una verdadera debacle de la política estadounidense. ¿Pero quién es en realidad Mike Bloomberg? ¿Será Bloomberg quien saque a Trump de la Casa Blanca?, Todavía queda algo de camino por recorrer y en política nunca se sabe. Abordemos el tema con Elena Poleo, vocera de la campaña de Mike Bloomberg para la Florida. Hola Elena, gracias por atendernos en el podcast de hoy.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por tenerme.
0: Elena, ¿cuál es la estrategia que se plantea Bloomberg? Y la pregunta te la hago porque, como decíamos en la introducción, en Las Vegas se convirtió en el blanco de todos los otros candidatos y apenas pudo defenderse. ¿Cuál es la estrategia a partir de allí?
1: Bueno, eh, primero hay que recordar que este fue el primer debate de, que ha hecho Bloomberg en 10 años, porque él no es un político de carrera como muchos de los que están en ese podio. De hecho, él lo dejó claro, él preguntó ahí. Yo sí si he podido crear un negocio desde cero muy exitoso, porque hay que recordar que él nació de una familia de inmigrantes que no que eran de clase media, y que de hecho su padre murió cuando él estaba estudiando todavía y él echó hacia adelante a su familia. Él creó su empresa de nada, no fue heredada como fue pues son los millones del señor Trump. Entonces él puede decir que estos años la ha pasado trabajando, mientras que los demás han hecho política durante estos últimos 10 años, porque él luego de ser alcalde de, de Nueva York ya eh, no hizo más política. Entonces eh, hay que recordar que bueno, siempre falta un poquito de práctica. no Y segundo, eh, él acaba de empezar a hacer su campaña. Estos eh, políticos, estos eh, otros candidatos demócratas llevan ya ocho, ocho debates. Él acaba de empezar y lleva meses y meses y meses en campaña. Bloomberg lleva 13 semanas eh, al sol de hoy eh, con su campaña. Así que bueno, es la primera vez que va un debate. Yo creo que si echamos la película para atrás y vemos cómo eh, se desempeñaron los otros candidatos en sus primeros debates, vamos a ver que han crecido mucho desde entonces. Eh, entonces yo creo que realmente esta vez él estaba, como quien dice, calentando motores y que vamos a ver una mejoría eh, bastante marcada en el próximo debate que ya viene en pocos días. También hay que recordar que, que todos, es que se fue evidente en el momento que comenzó en el debate, todos se abalanzaron contra Bloomberg. Eh, eso fue básicamente un ataque, eso lo estábamos esperando. La campaña decidió hacer este debate también, él decidió porque él quería hablarle, intentar, como tú dijiste en tu introducción, intentar hablar directamente con los votantes, pero como eso fue un constante ataque a Bloomberg, porque justamente están teniendo las encuestas están viendo que la campaña está dando resultados están viendo que los votantes demócratas buscan otra opción y que creen que él es el candidato que puede ganarle a trump que al final de, de la película esto es lo que está buscando el partido demócrata el partido demócrata necesita un candidato que realmente le pueda ganar a trump y eso es un candidato centrista un candidato que pueda eh, llegar hasta el final de la meta y entonces eh, eh, todos empezaron a atacarle y justamente se perdió una maravillosa oportunidad de escuchar su qué sería su plan de gobierno y su política. Pero él no, él no ha parado. Hoy se encuentra en Utah haciendo campaña. Ya terminó un, un rally con una alta asistencia que además, eh, eh, a donde habló y habló sobre varios temas, y él no ha parado su campaña. Aquí es todo viento en popa. Aquí hacia adelante sabemos que él va a mejorar en los, en los debates.
0: sí Elena, sí. La, sí. la situación por la que atraviesa el Partido Demócrata es, por decirlo de una forma suave, desconcertante. Tienes, por un lado, al candidato que se está perfilando con más posibilidades, el señor Bernie Sanders, ya con unos cuantos años encima, y unas ideas que cada vez que habla son más y más radicales. Eh, cuando él le reclama a Bloomberg, que es millonario, pues nos recordó a Hugo Chávez que decía ser rico es malo. Ajá, y sí. eh, los que viven en Estados Unidos, viven, bien nacieron aquí o vinieron aquí tentados por esa, esa ilusión del llamado American Dream. ¿Qué ocurre en este partido que eh, se inclina hasta ahora mayoritariamente por Sanders? Al menos eso dicen las encuestas de ayer. Y la señora Elizabeth Warren también figura. ¿Cuál puede ser el discurso de Michael Bloomberg ante estos izquierdistas? Sobre todo porque tienes toda la razón cuando afirmas, en lugar de esto convertirlo en un proceso de canibalización, la, la idea es buscar al hombre que derrote a Donald Trump, pero ¿cuál podría ser el, el discurso de, del señor Bloomberg?
1: Claro, eso debería ser justamente lo que está buscando, lo que deberían estar buscando los, los candidatos, eh, buscar un candidato que realmente le pueda ganar a Donald Trump, pero eso no fue lo que ocurrió eh, en este primer debate de, de Bloomberg, y bueno, eh, Definitivamente eh, lo que tú dices, Ok, Las encuestas, el, la última encuesta que vi ayer es, dice el 16% va por Sanders y justo detrás va el 13% Bloomberg, luego el 12% Joe Biden. O sea, estás viendo, no, no estamos hablando, son sí. porcentajes muy cercanos, ¿no? Entonces y te, y repito, eso es solamente de que Bloomberg lleva solo 13 semanas, 12 meses y medio de campaña, entonces cada vez sube y sube más. Él tiene toda la tendencia a subir, mientras que los demás tienen toda la tendencia a bajar. Eh, en todo caso, ¿cuál es el discurso? Mira, Bloomberg ha dejado muy claro que él tiene un plan serio para combatir el cambio climático. Él ha dejado claro que él tiene un plan muy serio para ayudar a los inmigrantes, a los hispanos, a las minorías y a las mujeres a crecer, a tener más acceso a la educación, a tener más acceso a crear negocios. Y ese tiene que ser su mensaje, el mensaje de un aumento al, a los pagos a los maestros como hizo en Nueva York. Además, él puede decir que esto no son solamente planes efímeros que él piensa etéreos en el futuro. Esto es algo que él ya hizo en una ciudad tan grande y, y diversa como es Nueva York. Así que yo, él tiene eh, su historial en cuál basarse. Y justamente cuando él habla directamente con los votantes, eh, ese es el mensaje que ellos tienen. Y lo que estamos viendo es que cada vez se suman más y más y más a apoyar la campaña de Bloomberg, justamente porque están escuchando ese mensaje. Y eso es lo que hay que hacer. Hay que sacar el mensaje de, eh, de que él puede tiene el plan para ganarle a Donald Trump y realmente es el candidato que es más centrista, porque no debemos olvidar que está muy bien dentro de cada partido hay los extremistas, no tanto los republicanos tienen extremistas como los demócratas, pero están no solamente los centristas dentro de cada partido, que muchos republicanos no soportan a Trump, eso ya lo han dicho públicamente, que son más centristas. No soportan a Trump. Esos son votos que se pueden ganar en, la, en, la, en las elecciones de noviembre, ¿no? las generales, después de las primarias. Pero también están el gran tercer partido importantísimo de los independientes. Y esos son los, los votantes que tenemos que traer hacia el lado de los demócratas, traer hacia un candidato, y ellos simplemente jamás apoyarían a alguien como Bernie Sanders. Hay otro okay. tema importante... Eh, eh, perdón, eh, no, claro, estos del medio jamás apoyarían a un uh -huh. candidato como Bernie Sanders, entonces si, el, si ese termina siendo el candidato de los demócratas, perdemos todo ese bloque de votos, y hay otra cosa importante sí. que va a tener una cadena en Florida que no podemos olvidar que si el candidato resulta ser Bernie Sanders en el estado de la Florida los otros candidatos demócratas que se están postulando a otros puestos del Congreso de, eh, de puestos eh, en, la, en la legislatura de Tallahassee, por ejemplo ¿no? que son demócratas y también van a estar en la boleta en noviembre si el candidato a la presidencia es Bernie Sanders todos esos candidatos van a perder todos, va a ser un efecto dominó porque en el sur de la Florida se van a quedar en su casa los votantes demócratas
0: Elena, quiero plantear la, la perspectiva desde ese eh, votante independiente Pongamos que es Mike Bloomberg el candidato demócrata. Entonces tendríamos Trump versus Bloomberg. El enfrentamiento de los dos multimillonarios, de billionaires. A ver, ¿cómo percibe ese electorado independiente, mayoritario en los Estados Unidos, un enfrentamiento entre dos personas tan, tan particulares, que están en la política, pero tampoco es que son políticos, eh, digamos, profesionales o políticos de toda la vida, como podríamos considerar. ¿Cómo vislumbras tú ese escenario, Elena?
1: No, claro, bueno, eso va a ser unas elecciones completamente distintas a lo que conocemos, ¿no? Eh, pero también hay que recordar que son, aunque son, como dicen él, dos neoyorquinos, ¿no? Dos hombres blancos de más de 70 años y dos multimillonarios, Solo uno hizo el dinero, él. Solo uno fue elegido, hay que recordar, para la alcaldía de Nueva York, donde siete semanas apenas después de que ocurrieron los ataques terroristas del 11 de septiembre, reconstruyó la ciudad de Nueva York. O sea, solo uno tiene un historial en el mundo privado y el mundo público como para poderlo demostrar. Y el hecho de, yo te voy a ser sincera, yo he recibido tantas llamadas y tantos mensajes de republicanos que dicen por fin los demócratas nos dan una opción para nosotros no tener que votar por Trump, porque no podemos más con Trump. Está destruyendo nuestro partido, al igual que está ocurriendo dentro de los demócratas, que hay una gran división dentro de los republicanos. También hay una gran división y ellos se han quedado callados. Y esos son votos que pueden presentarse en contra de Trump para poder cambiar de gobierno y poder sacar a Trump de la Casa Blanca. Entonces eso es un tema que hay que tenerlo muy pendiente y eso lo vamos a ver mucho. Si, si la boleta final, como yo espero, es Bloomberg contra Trump, vamos a poder ver justamente muchísimos republicanos que van a decir finalmente voy a poder votar en contra de Trump. Así que eso va a ser muy interesante verlo en las generales.
0: Te tengo una, una última eh, pregunta, Elena. A ver, en, cuando decía la situación en el Partido Demócrata, es por decirlo menos desconcertante, en el debate en Las Vegas lo vimos, fue una, más que debate, fue una golpiza, una golpiza verbal, se entiende, pero golpiza. A ver, el presidente Trump da a sus adversarios políticos argumentos prácticamente día a diario para ser cuestionado, para ser eh, eh, criticado. ¿Por qué desde el Partido Demócrata no hay, excepción hecha de la estrategia de la señora Pelosi en el Congreso, por qué del Partido Demócrata, ya con miras a una campaña electoral presidencial, no ha habido una, una estrategia para atacar a la persona realmente importante a vencer, que es Donald Trump?
1: Bueno, justamente muchos ya eh, que ahora se ha presentado Bloomberg... Varios van a empezar a salir en las próximas semanas en apoyo al a la candidatura de Bloomberg. Te lo digo internamente. Así que ya van a empezar a hacer un apoyo para ya empezar a juntarse. Este y, y realmente, como dices tú, unirse a luchar contra el, el, el enemigo común que es Trump, ¿no? Entonces estamos estamos viendo que eso ya va a empezar a ocurrir y bueno ocurre igual que dentro de todos los partidos de, de varios de nuestro país también es, eh, Venezuela y aquí y en otros países del mundo hay división dentro de sus propios partidos eh, y están siempre los extremistas y están las del otro lado cada uno tiene los intereses de su propia eh, de sus constituyentes dentro de su propia ciudad eh, a los cuales tienen que acatar entonces es muy difícil unirlos a todos pero eh, yo creo que ya en estos últimos meses, vamos, de hecho lo hemos visto en los últimos meses que han pasado y creo que lo vamos a ver más según nos acerquemos más a noviembre, eh, va a haber una unidad mucho más fuerte cuando se vea realmente una posibilidad de realmente sacar a Trump de la Casa Blanca, porque lo que sí te puedo decir es que estos demócratas no se van a unir en contra de un candidato como lo es Bernie Sanders, por lo menos para lo, para y seguimos repitiendo a Bernie Sanders porque es el que supuestamente va a en la delantera, ¿no?
0: Claro.
1: Este, eh, Pero no van a poder, eh, por ejemplo, para los políticos del sur de la Florida, unirse a Bernie Sanders es suicidio político. Ellos no lo van a hacer jamás es un suicidio político. Eh, de hecho, las congresistas eh, más conocidas en el sur de la Florida, como son Dana Shalela, como son Wasserman Schultz, como es Mucar Salpao, todas ya han hablado y han dicho que ellos a Bernie Sanders no le van a dar su apoyo. Imposible. Entonces ahí va, estamos viendo que ya hay una cierta unión ¿no? Eh, de cómo eh, van a trabajar, porque simplemente ellas saben que... Por lo menos aquí en el sur de la Florida y en Florida en general no pueden apoyar un candidato como Bernie Sanders, que por cierto, igualito como tú dijiste en tu en tu introducción, es un hombre que es multimillonario, que es millonario y que tiene tres casas, pero para los demás ser, ser rico es malo, a pesar de que de que Bloomberg salió de la nada y es, es hijo de inmigrantes, así que esa dualidad y, y esa eso 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 es, 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 es increíble que se pueda tolerar de, de una de un candidato.
0: Elena, te agradezco inmensamente que nos hayas dado estos minutos en el podcast de hoy.
1: Claro que sí, siempre a tu orden. Me encanta
0: conversar. Gracias. Elena Poleo es la vocera de la campaña de Mike Bloomberg para La Florida. Y bien, así hemos llegado al final de nuestro podcast por el día de hoy. Esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital.